0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich heiße Linda von Rennings und heute blicken wir nochmal auf das Thema digitale Bildung. Das hatten wir zwar vor zwei Wochen schon im Podcast, finden es aber so wichtig, dass wir es heute nochmal bringen. Bei unserer Bildungskonferenz im März haben Vertreter von CDU, SPD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen jeweils in knackigen vier Minuten ihre Vorhaben und Ideen vorgestellt, mit denen sie unser Bildungssystem ins digitale Zeitalter bringen wollen. Diesen Policy-Pitch gibt es jetzt hier zum Nachhören. Los geht's mit Birke Bull-Bischof, die für Die Linke im Bundestag sitzt und dort Sprecherin für allgemeine und berufliche Bildung der Fraktion Die Linke ist. Viel Spaß!
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, lebenslanges Lernen ist gefragt. Ich verstehe es als strategische Debatte und nicht als klein klein. Deswegen will ich Ihnen sagen, was mir auf diesem Weg ähm, am wichtigsten ist. Ich habe vier Prämissen, möchte vier Prämissen beschreiben. Zuerst ist mir wichtig, es muss bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Erwachsenen, die uns, äh, denen wir Weiterbildung anbieten, um digitale Mündigkeit geben. Ich habe dafür dieses Symbol des Steuerrats gewählt, weil ich finde, es muss darum gehen, dass Menschen nicht ein Rad im Getriebe sind, sondern selbst Kompetenzen haben, mit denen sie mit, mitbestimmen können und auch mitgestalten. Dazu gehört in allererster Linie informatische Bildung, gar keine Frage, Medienkompetenz. Dazu gehört aber auch Zukunftskompetenz, also beispielsweise das zu lernen, Entscheidungen äh, zu treffen. Dazu gehört es, reflektieren zu können, Reflexionsfähigkeit, also was macht es mit mir, was kann ich einbringen. Dazu gehört, Prozesswissen zu haben und letzten Endes Problemkompetenz. Also es geht nicht nur um Nutzer- und Bedienkompetenzen, sondern in der Tat sozialisiert zu werden in verschiedenen Betriebssystemen. Ich sag immer Kommt durch Vielfalt und nicht durch Einfalt. Einfalt. Niemand ist mit einem Buch oder mit einem Film groß geworden. Es geht um die mündige Bürgerin. Zum Zweiten, ich glaube fest daran, dafür braucht es freie Bildung. In vielerlei Hinsicht, keine Frage. Hier meine ich aber ausdrücklich frei zugängliche Bildungsmaterialien. Also auch Open Educational Resources. Offene Quellcodes. Ich glaube, auch erwachsene Menschen müssen die Chance haben, mitzugestalten, zu verändern, Programme, Software. Ich finde faszinierend beim Lernen eine Kultur des Tauschens und des Teilens, wie es oftmals zum Beispiel an beruflichen Schulen und anderen praktiziert wird ähm, auf den Lernplattformen Moodle. Ich kenne die Vorbehalte, die wir vielfach auch bei Lehrkräften haben. Ich glaube, dass man da einen langen Atem haben muss. Aber die Chance, kollaborativ zu lernen und auf Augenhöhe selbst organisiert zu lernen, denke ich, ist auch nachhaltig. Ich finde, inklusive Bildung ist wichtig. Wir alle kennen den Befund, dass gerade Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, arbeitslos äh, sind, am wenigsten teilhaben an Weiterbildung oder man kann es auch andersrum formulieren, dass wir Weiterbildungsangebote im Moment mit unseren Weiterbildungsangeboten äh, diese Menschen noch nicht erreichen. Deswegen wäre mir sowas etwas wichtig, dass man nicht eng führt auf betriebliche oder einzelbetriebliche Notwendigkeiten, sondern in der Tat Menschen abholt, wo sie sind, also orientiert an Lebenswelt. Weiterbildung muss barrierefrei sein. Ich habe hier an dieser Stelle als Symbol bewusst nicht den Rollstuhl, äh, gewählt, sondern ein anderes Verständnis von Inklusion, nämlich was davon ausgeht, dass Vielfalt Normalität ist und nicht, dass wir eine Dichotomie zwischen Normal und Nicht-Normal haben. Meine letzte Prämisse ist die der sozialen Sicherheit. Ich glaube, dass soziale Sicherheit die Möglichkeit hat, Freiheit zu entfalten. Deswegen sind mir hier zwei Dinge wichtig. Zum einen, ich finde allein das Konzept, die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eines, äh, was sich in der Gesellschaft lohnt. Und ich finde, wir müssen das Augenberg darauf richten, dass auch Menschen, die Weiterbildung anbieten, in vernünftigen Beschäftigungsverhältnissen unterwegs sein können. Deswegen finde ich, wir brauchen ein Weiterbildungsgesetz. Ich weiß sehr wohl, mit Gesetzen lassen sich die Dinge nicht regeln, aber Rahmen sehr wohl. Es soll ein Ermächtigungsgesetz sein. Soweit meine Ideen. Herzlichen Dank. Das war
0: der Policy Pitch von Birke Bull-Bischof. Und die nächsten vier Minuten gehören Jens Brandenburg, der in der FDP-Fraktion Sprecher für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung ist.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, lebenslanges Lernen und Weiterbildung. Warum ist das so ein wichtiges Thema? Naja, weil die Welt um uns herum sich immer schneller ändert. Ähm, am Beispiel der sogenannten industriellen Revolution. Wir hatten ja die erste industrielle Revolution so kurz vor 1800. Die Erfindung ähm, von Dampfmaschinen, also einer Erleichterung von körperlicher Arbeit. Es hat über 100 Jahre gedauert bis zur zweiten industriellen Revolution. Da ging es um Arbeitsteilungen, das Fließband mal als ein Symbol aus der Zeit, also Massenproduktion wurde ähm, möglich. Einige Jahrzehnte später kam dann zunehmende Automatisierung von Maschinen. Auch das hat den Arbeitsprozess disruptiv verändert. Und ähm, wir haben dann mit Erfindung von vielen digitalen Technologien vor allen Dingen seit äh, einigen Jahren ähm, ein ganz neues Arbeitsumfeld auch ähm, in dieser Weise. Jetzt stehen weitere, ich würde mal sagen, die fünfte industrielle Revolution mit neuen Themen an. Künstliche Intelligenz steht vor der Tür und so weiter. Kurz zusammengefasst, man sieht disruptive Veränderungen, sind nichts Neues, das gab es schon immer. Aber man sieht zweitens, die Abstände zwischen solchen disruptiven Veränderungen werden immer kürzer. Das heißt, dass die Schüler von heute, morgen schon oder in zehn Jahren in Jobs arbeiten werden, die wir zum großen Teil heute noch gar nicht kennen. Und das bedeutet, dass wir Menschen künftig viel stärker befähigen müssen, ein Leben lang weiterzulernen. Was schlagen wir vor? Wir Freien Demokraten, wir wollen das jedem ermöglichen und vor allen Dingen die finanzielle Grundlage im ersten Sinn erstmal schaffen. Wir schlagen vor, dass jeder volljährige Bürger ein sogenanntes Freiraumkonto bekommt, also ein Konto, wo Sie Bildungsguthaben ansparen können. Dieses Guthaben können Sie dann investieren in Kursgebühren beispielsweise oder in Beratung, die Ihnen hilft, überhaupt erstmal die richtigen Angebote zu finden. In Zertifizierungsangebote, also Prüfungen, die Sie beispielsweise belegen können. Aber auch indirekte Weiterbildungskosten, das könnten Fahrtkosten in Deutschland sein, auch Übernachtungsgebührenkosten, äh, die entstehen, äh, um sich auch mehrtägige äh, Weiterbildungen selbst ähm, finanzieren zu können. Können. Und ganz wichtig, wir haben es mal Bildungszeit genannt, auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, Sie sind jetzt in einem Job, aber Sie wollen sich mal über mehrere Wochen oder Monate weiterbilden, können in der Zeit kein Gehalt verdienen, auch einen gewissen äh, Gehaltsersatz an der Stelle ähm, wollen wir daraus finanzieren. Woher kommt das Geld? Aus zwei Töpfen oder... Ich sage mal zwei Quellen. Erstens das Bildungssparen, also denjenigen mit einem guten oder besonders hohen Einkommen wollen wir ermöglichen, ein Stück weit davon Einkommen zur Seite zu legen, also einzuzahlen, steuerfrei und sozialabgabenfrei, dann, wenn sie es später wirklich in Bildung investieren. Und all denjenigen, die kein oder vielleicht ein geringes Einkommen haben, es darf ja nicht von der finanziellen Herkunft abhängen, die Bildungschancen, wollen wir ein sogenanntes mit Live-Bafög schaffen, also mitten drin im Leben das, was das Bafög am Anfang des Lebens geschafft hat, jedem unabhängig von der finanziellen sozialen Herkunft Weiterbildung zu ermöglichen. Größenordnung etwa 500 bis 1.000 Euro ähm, im Jahr. Das können Sie auch über mehrere Jahre ansparen, wenn Sie sagen, Sie wollen den ganz großen Wurf machen, ähm, indem Sie da auch mehrere Monate mal investieren. Das ist nicht das Einzige. Wir wollen auch den Zugang effektiv erleichtern äh, mit einer digitalen Bildungsarena, wo Sie Anders als die Union, wird du vielleicht auch gleich sagen, möglichst unbürokratisch. Äh, einmal einloggen, schauen, was gibt es an Angeboten. Keine Vorprüfung durch irgendwelche Kuratorien, sondern von der VHS über Vereine, Öffnung der Hochschulen, alles Mögliche, was angeboten wird. Sie können das direkt zahlen aus dem Freiraumkonto. Haben am Ende alles, was an Zertifizierungen reinkommt, auch da gesammelt. Können Sie sich das für Bewerbungsprozesse äh, dann auszahlen. Wichtig aus meiner Sicht vor allen Dingen, warum wollen wir das? Naja, Wir haben im Moment einen riesengroßen Dschungel, der sehr unübersichtlich ist an Weiterbildungsangeboten. Und ich glaube, es ist neben der Finanzierung sehr, sehr wichtig, den Menschen per Mausklick in wenigen Sekunden auch die Möglichkeit zu bieten, genau das zu finden, was sie brauchen. In Summe wollen wir so dafür sorgen, dass viel mehr Menschen, insbesondere, das zeigt ja die aktuelle Bertelsmann-Studie, diejenigen, die am unteren Einkommensrand oder vielleicht mit einer geringeren Vorqualifikation da reingeben, den Zugang zu Bildung effektiv ermöglichen und eine Kultur des Weiterbildens schaffen. Herzlichen Dank.
0: Und weiter geht es mit dem Policy Pitch von Saskia Esken. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und ist für die SPD-Bundestagsfraktion Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie im Ausschuss Digitale
3: Agenda. Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle reden vom digitalen Wandel, der die Welt und damit auch die Arbeitswelt erfasst. Aber was heißt das eigentlich? Müssen wir bald weniger arbeiten? Das sind ja wichtige Fragen, die sich da stellen oder womöglich mehr. Eines scheint mir sicher, wir werden anders arbeiten, vielleicht sogar besser. Anders gesagt, Veränderung wird die neue Konstante in unserem Leben sein. Für viele Menschen ist Veränderung aber erstmal mindestens lästig, wenn nicht sogar bedrohlich. Tatsächlich fühlen sich viele Arbeitnehmerinnen vom digitalen Wandel bedroht und die fragen sich, gibt es meinen Job eigentlich morgen noch oder ist er so anders, dass ich den gar nicht mehr bewältige? Wie können wir als Politik wie können wir als Bildungseinrichtungen diesen Ängsten begegnen? Wie können wir auch die Chancen des digitalen Wandels auch für die Arbeitswelt verdeutlichen und tatsächlich auch nutzen? Und ich denke, wir wollen den technischen Fortschritt ja auch zu sozialen Fortschritt machen. Wir wollen unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Wir wollen aber auch die Arbeit und ihre Bedingungen verbessern. Die gängige Sorge lautet, lernende Maschinen könnten Menschen von, vom Arbeitsmarkt verdrängen. Und dieselben Maschinen können aber als wissensbasierte Lern- und Unterstützungssysteme Menschen dazu befähigen, auch komplexere Aufgaben und Abläufe zu bewältigen, die sie ohne diese Unterstützungssysteme nicht bewältigen könnten. Und dieselben Systeme können dabei helfen, Teamarbeit erfolgreicher zu organisieren. Nachdem Roboter uns die schwere Arbeit abgenommen haben, kann die KI oder besser, wir sagen lieber lernende Maschinen, jetzt die langweiligen Tätigkeiten übernehmen. Und damit wird offensichtlich, dass diese Arbeitswelt uns äh, neue, andere Kompetenzen abverlangt. Es sind insbesondere die Kompetenzen übrigens, die die KI noch lange nicht haben wird. Der Schlüssel zur Bewältigung des digitalen Wandels ist also Weiterbildung ein Leben lang. Es wurde schon gesagt, wir sagen gerne Lebensbegleiten statt Lebenslang, weil das klingt irgendwie, das hat so eine Konnotation, dieses Lebenslang. Erwerbstätige brauchen da Beratung, die brauchen Zugang zu Bildungsangeboten, offenen Zugang, das wurde auch schon angesprochen, und sie müssen sich die Zeit dafür nehmen können. Das ist nicht überall gegeben, dafür braucht es auch ein gesetzliches Recht auf Weiterbildung, unserer Auffassung nach. Und es braucht eben auch ein Chancenkonto, das liegt ganz in der Nähe von dem freien Konto, der freien... Demokraten. Allerdings sehen wir den Staat in der Pflicht, Es wird Sie nicht überraschen, vor allem für die, die nicht die Möglichkeit haben, dort eben anzusparen. Inhaltlich geht es dabei mittlerweile natürlich immer weniger um die Vermittlung von Anwendungswissen. Die Halbwertszeit von Anwendungswissen stürzt ja rapide in den Keller. Was wirklich jeder und jede von uns braucht, das ist ein grundlegendes Verständnis der digitalen Welt und ihrer technischen und rechtlichen Voraussetzungen. Dann passiert auch so etwas wie dieser Upload-Filter nicht. Ähm, dazu kommen die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, die 4K also, die übrigens Frauen noch besser beherrschen als die alten 3K der 50er Jahre. Wer weiß noch, wer das war? Was das war? Kinder, Kirche, Kirche, Kirche genau. Manche, manche hätten uns gerne da wieder, aber ähm, ein Glück, dass die Welt sich nicht rückwärts dreht, ne? Also, wie kann Weiterbildung für alle Beteiligten das sein, was sie am dringendsten brauchen? Mut und Befähigung zur Veränderung. Mit neuen Formaten müssen wir zum einen die Vielbeschäftigten erwischen, die eigentlich gar keine Zeit haben zum Lernen, die aber die Weiterbildung genauso dringend brauchen wie die, die zum anderen nämlich beim Thema Lernen oder Schule zu machen. Da war jetzt gerade die Rede von einer Pflicht. Ich glaube nicht, dass es um Pflicht geht. Es geht um Befähigung und Mutmachen eben. Die haben schlechte Erfahrungen mit dem Thema Lernen gemacht und mit dem Thema Schule und die müssen wir abholen. Auch schwieriger Begriff, aber passt ja vielleicht. Modular, passt genau Arbeits- und Lebensbegleitend muss Weiterbildung sein und im besten Fall muss sie ja auch noch Spaß machen. Gamification-Elemente müssen nicht nur irgendwie nach Feierabend äh, rein dürfen ins Leben, sondern die sind eben auch in der Bildung erlaubt. Die Kernaufgabe des Bildungs- und Weiterbildungssystems im digitalen Wandel ist und bleibt, und es ist mein Appell an die an die Lehrkräfte dieser Welt, ich glaube, die haben eine ganz wichtige Aufgabe bei dieser Frage Kultur, macht Mut zu Veränderung, zu immer wieder Veränderung, bewahrt die Neugierde, weil die Kinder kommen mit Neugierde in euer System und befähigt zum eigenständigen Lernen und Denken, dann klappt es auch. Vielen Dank.
0: Das war der 4-Minuten-Pitch von Saskia Esken. Und es folgt jetzt Marc Bjaratsch, der für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales, Digitale Agenda sowie im Petitionsausschuss sitzt.
4: Meine Damen und Herren, wir haben ein Baby auf die Welt gebracht. Dieses Baby der CDU-CSU-Bundestagsfraktion heißt Miller. Und Milla steht für modulares, interaktives, lebensbegleitendes Lernen für alle. Und meine Damen und Herren, bei uns steht im Vordergrund das Alle, weil wir möchten Weiterbildung, wir möchten Bildung eben für alle ermöglichen und dafür haben wir uns Miller überlegt. Das, was wir gerade eben schon auch gehört haben, auch vom Kollegen, äh, vom Jens, äh, von der FDP, ich glaube, ist alles klar, da verändert sich was auf dieser Welt, äh, die Berufsbilder bleiben nicht mehr die gleichen, ja, also von daher kann ich das auch schnell überspringen, aber was wir haben, meine Damen und Herren, wir haben ein Mismatch. Wir sehen, dass wir falsch investieren. Wir müssen in die Menschen dort investieren, wo sie vielleicht ihre Ausbildung gemacht haben. Sie sind vielleicht beim Edeka Verkäufer, sie merken aber, dass bei Edeka sich was verändern wird. Und trotzdem brauchen wir diese Fähigkeiten auch bei diesen Menschen. So, und was ähm, wollen wir jetzt mit Miller auch erreichen? Miller ist ein neues Online-Angebot. Also wir wollen als Staat eine Online-Plattform schaffen, die alle erstens Kompetenzen bildet, also dass wir auch wissen, dass auch der Bürger weiß, aber auch der zukünftige Arbeitgeber welche Kompetenzen habe ich? Wir wollen alle Online- und Offline-Angebote auf einer Plattform bündeln und wir glauben auch, dass der Staat das kann, aber eben nur anders und nicht so, wie es vielleicht der Staat auch schon in anderen Bundesländern versucht hat. Es gibt ein Beispiel in meinem Heimatland Baden-Württemberg mit ELA, das hat nicht funktioniert, aber ich glaube, dass der Staat der Richtige ist, der das umsetzen kann. So, wie muss aber so eine Plattform aussehen? Sie darf eben nicht so aussehen, so wie wir es vielleicht kennen, wenn der Staat etwas in die Hand nimmt. Es muss ein Education wie Netflix sein. Es muss selbstlernend sein. Äh, Miller muss wissen, wenn ich drei Tage lang einen Kurs äh, mit meinem Thermomix oder dann gleich meinen Französischkurs gemacht habe, dass es eine weitere Form gibt, wo ich mich jetzt weiterbilden kann. Und das muss eine Plattform wie Miller bieten. So könnte Miller aussehen. Wir sind sehr konkret. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion will konkret etwas umsetzen. Wir glauben, dass wir mit Miller das alles zusammen auf einer Plattform bündeln können, dass es dann Kompetenzpunkte gibt, dass es auch ein Anreizsystem gibt. Das wurde auch schon gerade eben genannt. Und ich glaube, durch dieses Anreizsystem werden wir eben alle, Bildungsschichten. Alle Menschen, egal ob vom Edeka oder beim Daimler oder bei Porsche äh, oder bei Aldi, dafür motivieren. Ihr müsst in eure Zukunft investieren und ihr müsst auch äh, mit Miller dieses Thema angehen. Und Miller ist eben in der Hosentasche. Miller ist auf dem iPad, Miller äh, ist auf dem Smartphone. Und wir glauben, dass wir in Zukunft äh, meine Damen und Herren eben als Staat als Regierung, egal in welcher Koalition man steckt, egal ob man regiert oder nicht regiert, ich glaube, dass Bildung, und das haben Sie schon richtig angesprochen, nur gemeinsam vonstatten gehen kann. Wir als CDU, CSU, Bundestagsfraktion haben hier einen sehr konkreten Vorschlag gemacht. Wir haben ein eigene Device in unserer Fraktion gegründet, Zukunft der Arbeit. Weil wir glauben, die Zukunft der Arbeit wird davon abhängen, wie sich die Menschen in diesem Land weiterbilden. Die ganz Jungen, die im mittleren Alter, aber auch die Älteren. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns über Miller reden. Herzlichen Dank.
0: Und zuletzt hören wir nun, was die Grünen in Sachen digitale Bildung geplant haben. Der Policy Pitch kommt hier von Margit Stump, die für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sprecherin für Bildung und Medienpolitik und Expertin für digitale Infrastruktur ist.
5: Ja, guten Tag. Ich freue mich über die Einladung und jetzt von der Einzelkomponente wieder zum Konzept. Wir haben uns Weiterbildung angeschaut und zwar Digitalisierung im Alltag. Und wenn man die Motivation für Weiterbildung anschaut, dann muss man sagen, Digitalisierung betrifft ja alle Lebensbereiche, also die Bildungsangebote, wie wir es jetzt äh, von Mila gehört haben, aber auch Gesundheitsangebote. Äh, natürlich die Suche und das Angebot nach einem Arbeitsplatz, Mobilitätskonzepte, äh, den privaten Bereich. Äh. Die Chancen für Digitalisierung oder die Digitalisierung äh, bietet ist die steigende Lebensqualität durch Bildung. Ja, und wenn ich dann den entsprechenden Zugang schaffe, eben durch Digitalisierung in der Bildung und vor allem die bessere Teilhabe. Also ich möchte vom Allgemeinen Bildung eröffnet Chancen und Digitalisierung eröffnet Chancen, niedrigschwelliger zu Bildung zu kommen. Das ähm, ist äh, die Motivation und die Ausgangslage. Wir haben als Ziel das lebenslange Lernen. Das haben Sie heute schon mal gehört. Aber die Strategie heißt eben auch, alle Bevölkerungsgruppen sollten teilhaben können. Und äh, wir sind dann schon äh, zielfokussiert und sagen, was ist denn gesellschaftlich sinnvoll von den Rahmenbedingungen her? wie weit sind wir mit der Technik, was ist möglich, was ist umsetzbar. Ganz wichtig zum Thema Autonomie, wer bestimmt den Bedarf, sind das die Betriebe oder ist das die individuelle Person selber und wer sind die Akteurinnen und Akteure im ich sag mal Bildungsmarkt. Da gehen wir ja von den Schulen hin zum Weiterbildungsmarkt und der ist so vielfältig und zersplittert und er verändert sich auch rasend schnell, dass ich einen Anspruch einer Plattform alle Angebote und die zeitaktuell darstellen zu wollen, dass, dass ich das für überzogen halte. Aber wir brauchen solche digitalen Plattformen natürlich in der heutigen Zeit, weil das die Niederschwelligkeit bietet. Wenn wir dann den Ist-Zustand betrachten und überlegen, wo wollen wir denn hin, dann brauchen wir Einmal die Unterstützung bei der Analyse des Weiterbildungsbedarfs. Die Böll-Stiftung hatte dazu vor einem Jahr ungefähr einen ganzen Tag. Ja, und da hat sich eben herausgestellt, die Menschen können nicht nur online eine Analyse durchführen, sondern viele Menschen wissen gar nicht, was sie alles wissen. Ja, und manche überschätzen sich eben auch. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Deswegen ähm, müssen wir hier äh, Strukturen schaffen, die eine Anlaufstelle für Menschen bieten, um überhaupt äh, mal festzustellen, wo habe ich denn die entsprechenden Punkte. Dann brauche ich die entsprechende Weiterbildungsinfrastruktur, ein ganz wesentlicher Punkt, da kommen wir sicher noch drauf. Wir brauchen ein, eine Vernetzung der Angebote und eine Orientierung für die Nachfragenden und natürlich auch die entsprechende Begleitung. Und dann komme ich zu Weiterbildungsplattformen, aber eben nicht nur digital, sondern auch analog, face-to-face. Was wir wollen, um das umzusetzen, ist eine Weiterbildungsgesellschaft, die einen Rechtsanspruch für alle bietet, niederschwellig. Dazu gibt es von uns schon einen Eintrag, das ist die Bildungszeit Plus. Wir wollen die Durchlässigkeit der Bildungssysteme erhöhen und natürlich das lebensbegleitende Lernen auch finanzierbar machen, durch Zeitkonten, durch Darlehen und Zuschüsse, die Akteure vernetzen, das hatte ich schon erwähnt und wichtig durch Digitalisierung den Zugang zu Weiterbildung unabhängig von Status und Standort verbessern? Das ist unser Konzept. Vielen Dank.
0: Das war der Policy Pitch zum Thema digitale Bildung, der auf der diesjährigen Bildungskonferenz stattgefunden hat. Alle weiteren Infos zum Thema findet ihr wie gewohnt in unseren Shownotes und auf www.bit.com.org. Ich sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.